0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so. Wir sind wieder da und nehmen nochmal eine kleine Bonusfolge auf. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir denn heute? Schon ein bisschen besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, äh, also ein bisschen, man hört, glaube ich, noch ein bisschen nasal klinge ich vielleicht noch, aber es wird auf jeden Fall besser. Heute auch einen schönen Spaziergang gemacht. Ey, endlich mal wieder rauskommen, das war schon was anderes bei strahlendem Sonnenschein hier. Das war echt nett. Ähm, sehr ja. schön. Bin bereit. Und so soll dir? es sein.
0: Ja, bei mir geht es ein bisschen, ich habe das Gefühl, du hast mich angesteckt hier, digital. <lacht> ja, oh Mann. Also bei mir ist geht das etwas, ein Computervirus? Äh, oh Gott.
1: <lacht> Boomer-Alert. <-Witz. lacht> Echt so?
0: <lacht> Boomer-Alert. Hey, ja. Äh, äh, ja, nee, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie äh, ist der Hals nicht so ganz in Ordnung ich glaube ja irgendwie nicht, dass ich mir Corona geholt habe, in der, er hatte quasi keinen Kontakt zu Menschen in den letzten drei Wochen, also es war sehr überschaubar und daher wäre es schon sehr viel Pech dabei, aber Gut, äh, muss man mal sehen, wie es weitergeht. Für die Aufnahme bin ich auf jeden Fall heute noch mehr als fit genug und freue mich drauf, denn wir haben ganz, ganz viel liegen gelassen äh, gestern. Wir haben natürlich viel über, äh, wir haben eine lange Folge gemacht. Ich glaube auch gute zweieinhalb Stunden hat das Ding am Ende gehabt oder circa zweieinhalb Stunden und äh, das, obwohl wir die Hörer Trades nicht mit reingenommen haben. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das nicht zu tun. ja. <lacht> äh, und deswegen haben wir gesagt, da machen wir noch eine Bonusfolge dazu. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, machen wir auch in der Bonusfolge vielleicht einen kurzen Werbeblock. Phil, wo kann man uns folgen?
1: Ja, bei Twitter, at pH, dir at mir at phil81190. Und kommt auch gerne in unseren Discord
0: oder un unterstützt uns monetär, Flo. Wie kann man das machen? Das geht über paypal.me dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Und an der Stelle auch nochmal ganz großes Danke an alle, die das bisher getan haben und auch weiterhin tun. Auf jeden Fall. Gut, so, heute haben wir auch keine großartigen News, denn wir wollen noch nicht darüber sprechen, dass Evan Kamara anscheinend aussieht wie his old self. Äh, recht viel mehr ist nicht passiert in den letzten 24 Stunden. Daher äh, für alle News der letzten Zeit äh, hört unsere Folge vom Mittwochabend. Wir starten direkt rein mit den Hörer-Trades. Wir haben, glaube ich, irgendwie 12, 13 Stück oder so heute jetzt für euch dabei. Und der erste kommt, beziehungsweise die ersten zwei kommen von Dumpway. Und er sagt, ich habe fleißig versucht, ähm, für Kareem Hunt zu traden und habe mein Glück beim unten. Na, ah, ich habe fleißig versucht, Kareem Hunt. Hand zu traden und habe mein Glück beim unzufriedenen hallbesitzer besitzer gefunden. Pick sollte mit sein, wenn man das schon einschätzen kann. Es ist eine 12er 1QB PPR Teil Premium Liga mit 10 Startern und gehört auch zu der Liga. Jetzt bin ich mir nicht gerade sicher, auf welche Liga er sich hier bezieht, aber... Ah, okay, da wird oben nochmal das Roster-Event, das macht jetzt halt hier nicht so den großen Unterschied. Also 12er 1QB Liga, das ist mal das Wichtigste. Äh, Dumboy gibt hier Kareem Hunt und einen 24-First ab und bekommt Breeze Hall. Phil, äh, du hast ja in der Folge am Mittwoch schon gesagt, was du von Breeze Hall hältst. Das heißt, von deiner Seite aus wahrscheinlich approved hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Kommt mal ein bisschen drauf an, wo der 24er-First ist. Aber ich glaube, er hat einen Winnow-Roster. Und äh, dementsprechend, ja, wie gesagt, bin ich auf der Hall-Seite, würde ich auch so machen. Guter Deal.
0: Brees Hall wird sowohl dieses Jahr noch abliefern, als auch dann in den nächsten Jahren auch absolutes äh, Redraft bei, glaube ich, Brees Hall. Für alle, die da mal gucken wollen, ob sie nicht ihre Running Back Position ein bisschen verstärken wollen. Der nächste Deal, den wir haben, kommt eben nochmal von Dumbway ähm, und er sagt, äh, noch ein Trade in der 14 er One 1QB-Liga, in der ich im kompletten Rebuild bin. Hier es ist echt, ich weiß nicht, Dumpway, warum du, du schneidest die, deinen eigenen Namen ab, deswegen ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer, welche Seite du bekommst und welche du quasi abgibst, aber die eine Seite bekommt O.J. Howard, Isaiah Pacheco und einen 23-Fourth und die andere Seite bekommt Kenny Pickett und einen 23-Second. Ich würde mal sagen, ich schätze, dass er den 23-Second eingesammelt hat und Kenny Pickett, aber... Unabhängig davon, für welche Seite würde ich mich entscheiden? Ich nehme hier den 23 Second und Kenny Pickett, ehrlich gesagt, in der 14er One qb klar, Kenny Pickett hat jetzt nicht den Riesen-Value, ähm, aber der 23 Second ist für mich allein schon mehr wert als O.J. Howard, Desire, Pacheco und 23 Fourth, daher für mich relativ deutlich, da ist Kenny Pickett einfach noch for free oben drauf gelegt.
1: Ja, würde ich auch einfach unterschreiben, also äh, genau, man muss natürlich hier ein bisschen Kontext sehen, ist der, sind die beiden Deals gewesen, ne? also mhm. auch da, für alle die jetzt sagen, oh Gott, wie kann man denn Breeze Hall so günstig verkaufen, da sah es vielleicht noch ein bisschen anders aus, also ähm, ja, von daher, äh, wie gesagt, da immer ein bisschen das im Kontext auch sehen, äh, kommt auch gleich bei anderen Deals nochmal, sicherlich, ja. wo es eine Rolle spielt, O.J. Howard hatte hier dieses Two-Touchdown-Game äh, kurz mhm. vorher und äh, war, war deshalb überhaupt tradable, glaube ich. Also ich glaube, ja. den will jetzt auch keiner mehr haben, das war zu dem Zeitpunkt eben so Und äh, ja, dementsprechend, aber natürlich 23 Second, auch in, in der 14 er one QB liga äh, nehme ich da lieber als die andere Seite.
0: Das sind nun mal nur Shots. Ja. ja. Genau, dann, den nächsten Deal, der kommt von Go Devil Und er sagt, es ist eine 12-Team-Superflex-PPR-Titan-Premium-Start-10-Bestball. Sehe mich in diesem Jahr nicht als Contender. Der Second sollte mit sein. Habe ich handzugünstig abgegeben? Und ja, er bekommt diesen mit 23 Second und dazu, ähm, ja, die Vollgranate Trace Sermon und <lacht> abgegeben hat er eben Kareem Hunt. Phil, äh, Trace Sermon ist schon der Gamechanger in dem Deal, oder? Äh, naja, wenigstens hat er den Roster-Spot
1: wahrscheinlich in der Zwischenzeit äh, freigemacht. <lacht> äh, frei ähm, äh, Trace Sermon können wir wohl ja, endgültig beerdigen, würde ich, würd ich sagen. Und äh, für mich, wie gesagt, der Karim Hunt tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer mit, der hat halt einfach dieses Elite-Upside, ne? Er kann jede Woche explodieren, gerade in der Bestball-Liga als Running Back schon spannend, wie ich finde, ähm, aber 23 Second hier, gerade als Rebuilder, muss man natürlich ähm, mitnehmen.
0: Ja, ich glaube auch. Natürlich ist so das die Hoffnung, Nick Chubb äh, verletzt sich quasi, wenn man so Hand-Owner ist und dann könntest du, dann ist Hand am Ceiling und so weiter und so fort. Aber sind wir ehrlich, was bekommst du dann? Du bekommst kein First. Niemand wird dir ein First bezahlen in dem Moment. Ähm, glaube ich einfach nicht. Ein 23 First sowieso nicht, Nein. auch ein 24 First halte ich für unrealistisch. Von dem her, was ist schon was ist schon das äh, Ceiling hier bei Karim Hunt value-wise?
1: Ja, gut. Ich sage mal, was natürlich vielleicht in dem Moment möglich ist, dass du irgendwie von einem Second auf dem äh, First hoch tra äh, tradest. Ne? Second ja. plus Hand für den First. Das könnte schon möglich sein, aber wenn Chubb wenn sich verletzt, aber ja.
0: Es, es ist halt, es ist schon, wenn, wenn, wenn Hand sich verletzt, dann ist halt der Second auch komplett weg. Dann ist es halt vorbei. Ja, und natürlich. deswegen auch lieber mal dann früher vielleicht verkaufen und nicht den 100% Value erreichen, nee. der möglich ist. Als, als Rebuilder, wie
1: gesagt, ist, also wenn er schreibt, ich sehe mich nicht als Contender, gut, ne, ich hoffe dann als Rebuilder ja. und dann ist halt Hand äh, auch ein klarer Cell. Ja, ja absolut, das bringt so. dir nichts.
0: Bringt dir nichts. Macht aber noch Punkte. Also.
1: Ja, genau, eben. Ist auch in der Baseballliga.
0: du setzt ihn sogar nicht auf die Bank, sondern ne, ja. er macht dir dann die Punkte <lacht> halt. Ja, das stimmt. Der nächste, der kommt von Franconia Packers und er sagt: Was haltet ihr von diesem Trade? Bin im Rebuild und habe einen von vier Firsts für Nagi investiert. Das ist eine 12er Dynasty Superflex. Franconia Packers bekommt hier eben Nagi Harris und dazu noch Mike Gesicki und abgegeben hat er einen 23 First und Daryl Henderson. Also. Ich muss sagen, ja, klar, Najee Harris ist im Moment echt der Value natürlich am Boden. Er sieht nicht gut aus da in Pittsburgh im Moment. Die O-Line äh, sieht nicht gut aus. Die Offense generell sieht nicht gut aus. Ist alles sehr, sehr äh, eklig. Aber trotzdem ist Najee äh, gut. Okay, wie alt ist er mittlerweile? 24? Ja. ja. Ähm, ist in seinem zweiten Jahr in der NFL als Running Back. Ich glaube immer noch, dass er drei Jahre als Workhorse quasi da in Pittsburgh irgendwie, äh, im ja einfach im, jetzt noch vor sich hat, D der wird immer noch Touches sehen und so weiter und ich will jetzt nur, weil er eine schlechte einen schlechten Start in die Saison hatte, äh, nicht ihn schon quasi da in diese Siegecke stellen, wo man sagt, er ist jetzt auf einmal washed, glaube ich nicht, ähm und deswegen ist das für mich einfach ein, ein guter Deal nach wie vor, auch wenn es natürlich ein 23-First ist. Und das würde jetzt hoffentlich nicht Bijan Robinson gewesen sein. Das wäre dann blöd. Aber ansonsten, wenn das jetzt ein mid-to-late-First ist, ist schon okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war ja auch Henderson tatsächlich, glaube ich, noch was wert. Äh, ja. Das muss man hier schon noch sagen. Aber im Prinzip mittlerweile Gesicki und Henderson im Prinzip beide, Relativ uninteressant, Henderson vielleicht noch mehr als als Gesickies ist, als handcuff aber ja, dann hast du Harris eben gegen den First und, und wie gesagt, wäre jetzt natürlich spannend, so ein bisschen zu sehen, okay, welcher First könnte es sein, welcher Range liegt der, aber in der Regel sollte das auf jeden Fall ein Win für die Najee-Harris-Seite sein.
0: Ja, ich denke auch es werden bessere Zeiten kommen in der Pittsburgh Offense. Vielleicht haben sie es ja jetzt eh schon angefangen mit der Kenny Pickett, ähm, ja, mit dem Kenny Pickett-Start und genau. dann kann sich das schnell drehen.
1: Das bleibt jetzt sowieso auch spannend zu sehen, äh, wie sich die Offense da entwickelt, äh, wie Najee da vielleicht anders eingebunden wird oder sowas. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also, vielleicht gibt das ja auch noch so einen kleinen Push. Und gerade auch, wir haben ja gestern auch über das Restprogramm, von oder das Programm der nächsten Wochen der Steelers geredet, vielleicht ist es auch einfach so, dass dann viele dump einfach erzwungen werden von den mm. Defenses, die Druck auf die auf Pickett machen und äh, er dann eben zum zum Checkdown eher mal gezwungen wird auch und
0: äh, das könnte sich natürlich positiv auswirken. Acht Receptions mit 20 Receiving Yards sind auch zehn PPA punkte Ja, es ist, so, es ist so, es ist so. Das ist einfach die Sache. Ja. <lacht> Gut, so viel zu dem Deal. Und der nächste kommt von Claude Gable und er sagt, es ist eine 12er Dynasty ohne Titan Premium. Pixen 23 sollten late sein, in 24 mit too late. Sehe mich durch den Trade als Contender. Ähm, ja, er bekommt hier Davante Adams, Derrick Henry und James Winston. Abgegeben hat er einen 23 First, Second und Third und einen 24 First und Second und dazu auch noch Alan Lazard. Auch hier, wir sind immer noch am 15. September, das noch als Kontext dabei. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, also spannend zu wissen natürlich
1: erstmal, ist es Superflex oder nicht. Ne, das, wird mich jetzt, das macht natürlich schon ein bisschen was mit dem Deal auch, aber ich gehe jetzt mal einfach von Ja aus. Ja, ja. Und äh, dementsprechend, ja, ist schon in dem Sinne... Ich würde jetzt gerne wirklich da mal Mäuschen spielen, den restlichen Roster sehen, um das wirklich final zu beurteilen, beurteilen zu können. Letztlich, Adams und Henry sind natürlich gute Producer auf ihrer jeweiligen Position. Jameis Van Fit auch ein solider Starter als Quarterback. Das ist schon ein Trio, auf jeden Fall, was dir helfen kann und was dich auch wirklich zum Contender machen kann. Das sehe ich auch schon so. Nichtsdestotrotz natürlich schon im Prinzip eine Menge, die hier abgegeben wird. Und das, ja, ich sag mal, wenn er nach wenn du, Claude Gable, nachher gewinnst, ist es sicherlich, dann wirst du drauf pfeifen. Äh, wenn nicht, dann wird, kann der dir schon richtig wehtun. Ja. Und äh, dementsprechend, ich kann den dir schon
0: irgendwo verstehen. Er ist, das ist aber ein risky Move auf jeden Fall. Ja, der ist echt risky. Ich sage, ich hab's ja selber letzte Woche gesagt, scared money won't make money deswegen, äh, man muss mal was in die Hand nehmen, trotzdem sind das halt Spiele, ich finde es immer schwierig, wenn eine Verletzung gleich den kompletten Dynasty-Value halt komplett an die Wand fahren kann. Ja. Das ist halt so, wenn er dann nicht mehr ein, weiß ich nicht, starup fünf 5-Runden-Pick ist, danach ja. noch, Und oh, dann, dann tut es schon extrem weh, einen First abzugeben, finde ich halt, und hier, hier gibt es ja, es ist ja schon mehr als ein First, also wenn, selbst wenn du sagst, Adams und Henry jeweils ein First, dann ist für James, also für James halt keine zwei Seconds, Lazarus und Third, das ist schon jetzt nicht nee. der Preis, würde ich sagen. Es ist, halt, es ist halt ein Overpay, ein kalkulierter und absichtlicher, Over, absichtlicher Overpay und dann, ja, das kann gut gehen, das kann schlecht laufen, das ist einfach... Schwierig zu sagen. Vor allem, dann muss er ja sagen: 24 mit too late, das sind ja alles deine eigenen Picks. Naja, wenn es <lacht> schief geht, <lacht> dann kann das ganz schnell äh, in den Early First und Second halt gehen. Wir bekennen das Roster nicht. Das ist ja. halt das ist Genau, deshalb
1: Spekulation. Aber wenn,
0: wenn das, ich sag mal, wenn das Roster schon gut gefüllt ist und da schon gute Starter da sind, warum nimmst du dann das überhaupt in die Hand, um Adams und Henry einzukaufen? Ist ja, ja. dann auch die Frage genau, also deswegen risky no risk it, no biscuit ich wäre sehr gespannt, wie das dann am Ende eben aussieht, das ganze Ä ähm, ja, der Trade ja, das sind
1: so klassische Moves die können echt in beide Richtungen ausgehen ja. und ne, das können wir jetzt auch nicht beurteilen, wenn sich Henry nächste Woche verletzt, Season Ending und, ja. und keine Ahnung Adams nicht, nicht performt dann ist halt schlecht
0: <lacht> ja, ja, das stimmt Gut, dann der nächste kommt von Wigelgrimft und er sagt, auch äh, legendärer, also Name einfach. Ja. <lacht> ähm, er sagt, 12er Liga 1 QB mit neun Startern. Ähm, ist relativ normal, einfach mit einem Quarterback, zwei Runningbacks zwei Receivern, einem Tight End und drei Flexpositionen. Mein Team ist jung und noch im Aufbau. Quarterback Hertz und Tour, Runningback Back äh, Javonte Williams, Shit. Travis Etienne, Tony Pollard, Wide Receiver Higgins, Pittman, Tobert, DeVonte Smith. Geil übrigens, Tobert vor DeVonte Smith zu schreiben. <lacht> <lacht> I like zu, it. Zu der, das war, das war glaube ich,
1: äh, gerade kurz vor Woche 2, ne? Wo, ja, nachdem äh, äh, natürlich die Nullpunkte
0: aufgelegt hat, <lacht> <lacht> aber deshalb verständlich. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ähm, und genau dann noch Thailand Dalton Schulz Rest sind Backups und Trade Material ich gebe jetzt Rest sind Backups das ist auch geil Rest sind Backups und Trade Material aber Jalen Tobert hat es hier in die Auflistung geschafft da war die da Hoffnung war, noch da da war die Hoffnung noch da da war Jalen Tobert, war mal was wert ähm, also ich gebe zwar zwei junge Spieler mit Potenzial ab er hoffe mir aber durch den Trade mit den Picks in Zukunft breiter aufgestellt zu sein Picks sollten alle eher mit too late sein. So, was für zwei junge, hoffnungsvolle also Spieler mit Potenzial gibt er hier ab. Brian Robinson und der zweite junge Spieler mit Potenzial ist Amon Ross Saint Brown. Also über den Kollegen sprechen wir jetzt auch ein bisschen anders als ähm, ja noch am 16. September. Gut, da hat er schon immer in seine erste gute Woche gehabt, aber trotzdem natürlich äh, dann auch nochmal nachgelegt und bekommen hat er dafür einen 23 First, zwei 23 Seconds und äh, Joshua Kelly. Phil, ich glaube, wir haben sogar gestern auch darüber gesprochen, eben Brian Robinson, 23 Second würden wir ihn abgeben. Das heißt, ähm, das würde ich jetzt einfach mal so beiseite nehmen, ein Second und Brian Robinson und dann reicht dir ein 23 First, ein 23 Second und Joshua Kelly für Amon St. Brown
1: ja Joshua Kelly ist für mich Drop Material also ja. äh, den brauchen wir glaube ich nicht berücksichtigen äh, Und dann sind wir bei einem first und einem second für Amonra und das ist halt so ist halt so die Grenze ne also es ist schon okay wenn du wenn du irgendwie so einen Preis bekommst und zu dem Zeitpunkt man ja auch nicht wusste okay mhm. wie wie Sicher ist es, dass er natürlich dann gleich, ich glaube auch direkt an dem 16., ne, das müsste dann der Sonntag gewesen sein, ja, sogar ja. auch, die 40 Punkte oder was auflegt, das ja. äh, ist natürlich dann ein bisschen doof gelaufen, ähm, ich hatte da mit Michael auch drüber geredet. Ich hatte auch einen Deal in der Pipeline, der dann schlussendlich nichts geworden ist, weil ich, ja, ich Rondell bestanden habe, yeah, und, äh, I auf yeah.
0: One bestanden habe, Rondell yeah. wollte. Ärgerlich. <lacht> Aber, dass das, du einen Deal an One Day das muss ich ja, das war eigentlich mein Highlight aus der Folge. Was war denn da los? <lacht> Äh, Im Prinzip, im Prinzip habe ich nur die Richie James äh,
1: Production gesehen ja. und gesagt, okay, das ist eigentlich Wendell Robinsons Rolle. Ja. Und äh, dass sie ihn, also dass sie für ihn wohl das Ganze so designen. Und ja. äh, deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht kann es doch was werden. Und ja. äh, deswegen hatte ich dann gedacht, okay, willst du den wohl haben? Äh, ja, ja. ja, aber ja. schade Schokolade. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, fun, fun Fact, ich habe den gleichen Deal, äh, dann, den ich vorher da in der Pipeline hatte, mit, dann mit Rondale nochmal geschickt ja. und noch Jimmy Garuffalo, glaube ich, draufgelegt, ja. äh, der da schon nämlich Starter war und der wurde ja. natürlich dann überraschenderweise ja. abgelehnt. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, naja. Ja. Genau, nee, aber dann hier zum Deal und wie gesagt, es ist halt für mich, also es ist für mich ein fairer Deal, sagen wir es mal so, und ja. gerade zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall ein fairer Deal, für ihn ja. natürlich jetzt, wenn man das Ganze liest, sein Roster auch liest, muss man sagen, äh, das ist wahrscheinlich ein Kandidat für den 1-0-1 und äh, mhm. ja, dementsprechend äh, ist, hat er die Production jedenfalls nicht mehr im Kader, so kann man es schon positiv ja. sehen, ja. ja, dementsprechend okay, auf jeden Fall ein Deal, der
0: der völlig okay ist. Hier würde ich wirklich aggressiv versuchen, auch viel, viel, viel aus Higgins und Pittman zu machen, ehrlich gesagt. Das sind beide Spieler, glaube ich, die ziemlich nah am Ceiling bewertet sind, wenn man hier nochmal einsacken kann und vielleicht so in Richtung der, weiß ich nicht, jetzt der Rookie Receiver downtraden kann, die noch nicht so den, den etablierten Status haben, nochmal was einsammeln kann, wäre, glaube ich, auch nochmal gut. Ja, stimmt. Ähm, ja, und außerdem zu Amon Ra auch noch. Ja, ich. Also, du bekommst ja jetzt auch nicht 223 Firsts für ihn, glaube ich. Nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Das nicht. wirst du auch nicht kriegen, von dem her. Das ich war bin, schon nah am Ceiling.
1: Ich, bin, so. ich so. bin mal gespannt, wie er zurückkommen kann. Also, ich glaube jetzt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn jetzt vor der By-Week nochmal sehen von Detroit. Na, Detroit hat, ja, glaube ich, in ja. äh, der Woche 6 By-Week. Also genau. jetzt Swift äh, und Amon-Ra werden beide nicht. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, aber wenn er dann zurückkommt und wieder weiter so performt wie bislang, ich glaube, dann irgendwann müssen wir schon über das äh, White, über die Wide Receiver Top 5, 6, haben wir auch in der, in der gestrigen Folge, ja, die wir ja, gestern ja. aufgenommen haben, schon mal ähm, besprochen. Da muss man auf jeden Fall drüber sprechen, ne? Das man ja. dann vielleicht auch. Aber im Moment und gerade vor, vor drei Wochen sicherlich völlig okay, der Preis.
0: Ja, ja, definitiv. Ist natürlich immer ein One QB First, muss man auch noch dazu sagen. Oh, ja. Das ist, ja, das ist okay. natürlich schon mhm. noch mal wichtig. Also ja. auch wenn die Quarterback-Klasse jetzt nicht monströs, äh, glaube ich, sein wird, aber ähm, trotzdem. Ja, vor allem.
1: One QB Seconds, ne? Das stimmt schon auch. Ja. Das ist ja. also, stört mich jetzt in dieser Klasse. Ha, geht, aber gibt schon Klasse, ja. wo mich das noch mehr
0: stören würde. Absolut. Ja, so ist es. Gut, dann auf zum nächsten Deal und es ist einer von Alligator Milch, 12er Superflex, Titan Premium mit relativ tiefen Rostern. Auch hier ja, relativ viele Starter, zwei Running Backs, drei Wide Receiver, zwei Titans, drei Flex-Positionen und eben die Superflex. Mein Team ist relativ sicher mit 2-0 gestartet, damit ich aber von den Top-Teams damit ich aber an den Top-Teams dranbleiben kann, musste eine Verbesserung her. Meine bisherigen Wide-Receiver-Starter inklusive Flex waren Nicole Hartman, Jalen Waddle, Chris Olave, Marvin Jones, Devin Duvernay und Jacoby Myers. Ich habe abgegeben Jamison Williams und meinen 23 First und habe bekommen Mikey Pittman und Chase Claypool. Das Gute ist, durch gute Trades im Draft habe ich noch zwei 23er Firsts. Ja, ich glaube, ich muss anfangen. Ja. Ähm, das mit Claypool ist jetzt natürlich unglücklich gelaufen. Irgendwie der Kollege ist schon wirklich schwach und Pittman wäre mir auf keinen Fall Jameson und den 23 First wert, ehrlicherweise. Das finde ich schon ein Overpay. Ich glaube, man muss Claypool im Moment einfach halten und hoffen, dass er irgendwann mit seiner Opportunity doch was anstellt. Da wird jetzt nicht viel dran vorbeigehen im Moment. Pitman, ja, war für mich da, wenn er so, wenn so, wenn er, wenn er an die Top Ten kratzt, immer ein, eher ein Cell-Kandidat. So, weil ich nicht so recht dran glaube, dass er so ein Top-Spieler einfach ist. Oder ich glaube halt nicht, dass er auf dieses Level da in das zweite Tier reinstoßen kann, der, der Wide Receiver in Dynasty. Deswegen, hm. bei Jameson Williams, vielleicht auch mal kurz zu ihm, bin ich mittlerweile echt viel überzeugter noch, als, als ich das rund um den Draft war, weil ich schon sehe auch und, und äh, ja einsehen muss irgendwo, auch wenn du ein nicht so physischer Wide Receiver bist, wie das jetzt auch ein Chris Olave war, mit der mir da absolut Sorgen gemacht hat, äh, was seine Projection auf die NFL angeht und so. Und auch wenn du vielleicht nicht so überragend darin bist, man Coverage zu schlagen und auch wenn du ein Alabama-Product bist, bla bla bla, sehen Sie dieses Jahr bei Alabama, produziert keiner wie er nachdem er weg ist. Also das muss man schon respektieren, was er da gemacht hat und deswegen ähm, wäre mir das an der Stelle, also ist mir das einfach zu viel, was man hier abgibt und vor allem ist halt das Roster auch, also die Starter, klar Waddle, Olave, das ist jetzt gut Jacoby bin ich eh ein Fan, klar keine Frage, aber ist jetzt auch verletzt bringt ja auch nichts also mit Marvin Jones, Duvernay und Nicole Hartmann wenn das meine Starter äh, sind, dann bin ich weit weg von einem Contender-Status aus meiner Sicht Deswegen hm, bin jetzt nicht, ich, ich liebe den Deal nicht. Nee,
1: nee, nee, sehe ich schon genauso. Ähm, ja, Claypool, wie gesagt, wir haben es wir auch schon besprochen, echt un, unbeliebt mittlerweile auch bei mir. Ähm, ja, Pitman ist für mich so, so ein Spieler, äh, da bin ich nicht, nicht höher als der Konsens, ist auch nicht viel, viel niedriger, aber irgendwie, ich sehe es so wie du, ne? Der ist irgendwie vielleicht ein High-End White Receiver 2 in Dynasty. Und äh, ja, dafür, also dafür ist es mir auch schon, schon irgendwie zu teuer. Da hätte ja. ich lieber, hätte ich lieber gesagt, okay, ich verzichte vielleicht auf Claypool äh, und und kaufe mir wirklich einen äh, nochmal ein Regal drüber, ne? Das ja, eben.
0: Also klar, okay. Du wirst wahrscheinlich jetzt für den First und Jameson Williams nicht Jefferson oder Chase kriegen. Nee, aber
1: da drunter bekommst aber du so nee, Major also nee, Brown. Brown.
0: Ja, eben. Also ich würde, auf, ich würde auf keinen Fall, also bei Jefferson und Chase, da würde ich das irgendwie, ich will eigentlich nicht für diese Receiver so viel bezahlen, ne? weil du kannst ja auch im Regal drunter einkaufen. Das ist so ein ja. Prozessding jetzt. Aber bei den beiden würde ich sagen, das ist mir wert, glaube ich. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, aber also wirklich bei denen drunter, oh, da würde ich selbst bei denen echt ins Überlegen kommen. Und deswegen finde ich halt, man kauft hier am Ceiling ein. Aber klar, man hat ja nicht gewusst, dass Claypool so schlecht ist. Der hatte sogar eine ganz solide erste Woche noch, wo er dann auch ins Run-Game eingebunden war. Und so, das war ja irgendwie ganz äh, verheißungsvoll noch im Vergleich zu dem, was jetzt mittlerweile los ist. Und dem muss sollen hier auch ein bisschen Hindzeit natürlich sehen und... Ja. Kann auch noch gut ausgehen. Wir wissen es ja nicht. Am Ende hat Claypool jetzt doch wieder ganz solide ähm, Phase. Dann, dann passt das schon. Aber ja, gibt sehr viel mehr Outs, die in Richtung Loss gehen. Ja, das ist ja. das
1: Blöde. Wie gesagt, jetzt habe ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Wie gesagt, vielleicht echt so ein, so ein da auch äh, vielleicht den einen guten jungen äh, Receiver. Ne? Ich meine, gut, bei Pittman lässt sich drüber streiten. Plus. Äh, dann irgendwie einen älteren P Producer einfach einkaufen, wenn du wirklich gewinnen willst. Ne?
0: Ja, eben. Also ein, ein Dicks bekommst du ja für das locker. Ja, da
1: gehen die Geister auseinander. Also ein Dicks, also da habe ich schon ganz verrückte Dinge
0: gehört. Okay. Was gefordert <lacht> wurde. Sehr also, ja, gut. Naja. Ich meine, ich brauche einen, einen Stefan Dix nicht von einem Contender einkaufen. D natürlich verkauft er mir den nicht. Nein. Wäre blöd, dann das Angebot anzunehmen. Das bringt ihm ja nichts. Das konterkariert nee. er wahrscheinlich den Rest seines Teams. Ja. Von dem her muss man immer gucken, was es so verfügbar gibt für Contender. Aber der andere will ja hier, der, der hat Interesse an Jameson und dem First. Der hat wahrscheinlich auch Interesse an Pittman. Weil er sagt, er ist noch jung. Deswegen will ich den gar nicht verkaufen. Es, also es ist ja immer schon das, das Ziel... Da einzukaufen, wo halt ein Alter noch rumhängt, der eben nicht ähm, bei einem Contender spielt und dann kriegst du halt bessere Preise. Das ist so als Tipp vielleicht auch noch mal vielleicht mal weggehen davon, dass man wirklich genau den Spieler will, egal wo der dann gerade ist, ja. sondern vielleicht mal ein bisschen flexibler sein, von wem man dann die Production kriegt ja. und da ein bisschen dann auch mal vielleicht jemanden kaufen, den man nicht so ganz so gern mag.
1: Ja, ja, wie gesagt, fielen mir schon ein paar Alternativen hier auf jeden Fall ein, ne, Mike Evans nach den ersten zwei Wochen, ähm, keine Ahnung, vielleicht sogar Michael Thomas günstig, Cortland Sutton, auch noch erschwinglich, ähm, Christian Kirk, <lacht> natürlich <lacht> immer die Frage ja. gewesen, wollte man den wirklich kaufen ja. oder nicht halt, ne, ja, ja. klar, kann ich schon verstehen, wenn man dann auch sagt, ähm, natürlich Hollywood Brown, war auch ja. nach den ersten zwei Wochen noch bei, Bill. Also es gab es gab da schon so ein paar Kandidaten, wo, wo ich sagen würde, okay, da hätte man auch mal in die Richtung, natürlich, wer, wer weiß, vielleicht hat er auch gemacht und es war so, war nicht anders möglich, aber ja, klar. Ja, hätte man hier vielleicht ein wenig anders lösen können.
0: Ja, genau. Das mal so zum Prozess dahinter noch. Genau, dann der nächste Deal, der kommt von Ralle, 12er Half-PPR, Superflex, Teilen Premium, 10 Starter und 10 Benchplätze, das ist echt eine kurze Bank, da, äh, <lacht> ja, ähm, Ralle sagt, ich bin zwar mit 2-0 gestartet, habe aber eigentlich einen viel zu schwachen Kader, um oben, mitzuspielen. Mein Trade-Partner ist mit 1-1 gestartet und wollte sich durch den Trade of Receiver verbessern. Ich gehe mit dem Trade in den Rebuild-Modus und hoffe, dass Pacheco im Laufe der Saison mehr eingebunden wird. In unserer Gruppe wurde ich für diesen Trade schon ziemlich zerrissen, weil ich meinen Partner abgezockt hätte. Der Trade wurde kurz vor dem Thursday-Night-Football noch durchgedrückt, damit Johnson bei meinem Partner spielen kann. Er gibt hier eben Deontay Johnson ab und bekommt Isaiah Pacheco. Und einen 23 Second sowie 24 Second. Ja. Ähm, Phil, ich glaube, du startest, oder?
1: <lacht> Kann sein, ja. Ja, also ab, abgezockt würde ich jetzt mal nicht sagen. Also, ich, wie gesagt, behaupte ja, dass man für Deontay Johnson hier und da, also jetzt wird es wahrscheinlich mittlerweile dünn, aber hier und da auf jeden Fall schon First hätte bekommen können über Teile der Offseason. Und. Äh, Klar, wie gesagt, muss man immer sehen, welche Liga. Es gibt sicherlich auch Ligen, wo das nicht möglich ist. Ähm, so zwei Seconds sind für mich jetzt für für Deontay Johnson, auch wenn ich ihn nicht so gern habe, äh, nicht unbedingt ein Home Run deal Schon okay, ich kann das schon nachvollziehen. Äh, ich finde nicht, dass Deontay Johnson Elite-Receiver ist. Du wirst mir da gleich widersprechen, weil der target Share und alles weitere gut ist. Das ist, das ist für mich aber okay. Ich äh, glaube halt nicht an den Spieler. Ähm, und von daher, ja, äh, Wäre das für mich so wirklich am, am unteren Ende, wofür ich ihn verkaufen würde?
0: Ähm, ja, also abgezockt hast du, also Ralle abgezockt hast du da gar niemanden. Dionte ist, ist aus meiner Sicht absolut zwei Seconds wert. Die Frage ist hier natürlich schon: das ist halt immer so, das ist eine Dynasty-Liga mit, also mit 20 Plätzen in der, im Kader. Da wird es halt auch schwer, diese Second Rounder zu entwickeln. Gell? Also, die, da tut dir ja schon jeder weh, ähm, der nicht produziert. Wir spielen ja hier unsere äh, gemeinsame Bestball-Liga. Und jetzt müsste ich überlegen, ich glaube, da haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Bankplätze wir da haben. Ich glaube, 24 Plätze insgesamt in, der, ähm, in dem Line-Up. Und davon musste, glaube ich, ich glaube, davon werden 10 gestartet oder 11 gestartet. Ähm, es ist auf jeden Fall da schon unglaublich kurz die Bank und man muss, man hat ja halt keine Taxi-Spots, man hat keine IR-Spots, deswegen wird es wirklich eng und man muss die ganze Zeit, da ist ein bisschen was am Wafer zu holen und jetzt stell dir mal vor, das sind nur noch 20. Da hast du ja richtig, das, da ist ja richtig was los auf dem Wafer-Wire und deswegen sind so Seconds schon weniger wert, wo du die Spieler dann einfach auch mal ihnen da ein bisschen Zeit geben kannst. Deswegen, boah, Deontay Johnson würde ich dafür auf keinen Fall abgeben, ich würde ihn dafür auf keinen Fall abgeben, aber ich verstehe auch, dass natürlich sein Stock am Boden ist, ja, das, ich hab, es gab diesen geilen äh, Tweet heute, wo sich äh, de, <lacht> da der Typ auf dem Podest feiert, dieses Meme, der äh, da eine Medaille umgehängt bekommt und den Champagner aufmacht und dann steht er irgendwie am dritten Platz <lacht> und, und rastet völlig aus und das Problem ist, die Peripherals bei Dionte sind da, target share Air Yard Area-Share, Expected-Fantasy-Points per Game, alles super, und dann ist er irgendwie Wide Receiver 40 plus in Points per Game. Ja. Und das ist halt, das kann man nicht wegdiskutieren. Und deswegen ist halt sein äh, Wert am Boden. Und daher kann man schon machen. Aber in den speziellen League Settings wäre es mir zu wenig. Und dass da sogar noch andere sagen, da wurde der gegen, das Gegenüber abgezockt. Also, das ist echt, äh, Junge, Junge. Da, da, der Dionte Disrespect, der
1: geht zu weit. Ja, wie gesagt, kommt komm drauf an. Also ja, ich verstehe die Argumente ähm, für, und zu dem Preis, wie gesagt, das ist alles okay, ähm, aber ja, bin da jetzt auch nicht super hyped irgendwie. Kein Spieler, den ich einkaufe auf jeden
0: Fall. Deshalb verstehe ich I know. <lacht> Der nächste Trade kommt von The Hail Mary. Er sagt, das ist eine 16 team PPA, kein Superflex, also gut ja, aber in der 16er Liga sind die Quarterbacks dann sogar in One QB ein bisschen was wert ähm, kein Tight End Premium äh, es ist eine zwei Ma also ähm, das Lineup sind zwei Running Backs zwei Wide Receiver und zwei Flex Positionen das wird dann ja echt kurz Das sind ja nur sieben Spieler die du dann aufstellst oder ja okay das ist wirklich kurz äh, er sagt ich bin voll im Rebuild und, ähm, er bekommt hier Rashard Bateman und den 23 First und gibt ab Zach Moss, Damien Pierce und den 23 Second. Sagt selber noch, kleines Manko, der Second, den ich abgebe, ist eher mit, den First, den ich bekomme, late. Das könnte sogar der 1,16 werden. Er hat aber CMC, also kann es auch schnell weiter hochgehen. <lacht> also natürlich auch geil. <lacht> 29. September, ich glaube, da war er mal wieder am Injury Report. Ähm, ja, ich, ich starte mal hier rein. Also in so einer Liga mit so kurzem Line-Up, das ist so random, was Woche für Woche passiert. Äh, dass ist die Varianz nochmal eine ganz andere. Da finde ich das Projecten von Picks nochmal deutlich schwerer. Deswegen, ähm, ja, kann alles Mögliche passieren. Ähm, Bateman für mich äh, mit dem 23 First auf jeden Fall die wertvollsten Deals drin. Also Bateman und ein First, Zack Moss ist ja im Prinzip gar nichts mehr wert. Den kannst du, also in so einem Lineup schon gleich gar nicht. Ja. Und dann Bateman und ein First für Pierce und ein Second, ja, nehme ich all day long äh, deine Seite, Hail Mary, ähm, finde ich deutlich wertvoller. Auch wenn der, auch wenn das am Ende jetzt sagen wir mal nur acht oder neun Picks äh, höher ist, sollte es so ausgehen.
1: Ja, aber ich bin ich bin da auch bei dir, würde auch die Seite bevorzugen. Ne, Gut, wir müssen uns nicht blenden lassen, sieben Starter in einer 16er-Liga, Ne, ist auch ungefähr neun bis zehn Starter in einer der, 12er-Liga umgerechnet. Ne? Also von daher bei den Spielern, die wichtig sind, von daher sind die ist Bateman äh, plus der, der First auf jeden Fall ja, auch interessant. Okay. Ja. Und äh, hätte ich da auch schon lieber. Krass, ich,
0: ich spiele nur eine 16er und da haben wir neun Starter, inklusive Quarterback. Ja ja schon tief das ist echt tief ja, ja, ja. Da, da ist aber der Wafer auch tot ne da, ja, klar. Da, da ist wirklich komplett alles im arsch also ja. <lacht> und da ist noch eine da ist halt noch eine 15er bank dahinter deswegen da sind viele Spieler gerostert. ja scheint ja. ja okay gut auf jeden Fall dann umso besser gut danke für die Einordnung hier an der Stelle nochmal. das ist echt schon nochmal, mal äh, muss man echt neu denken bei so ja 16er <lacht> Der nächste, die kommt von T-Double-Z, er sagt, das ist eine 32 Real Franchise, Half-PPR-Liga, äh, ein Running Back, zwei Wide Receiver, ein Tight End, ein Flex, eine Super Flex und dazu noch äh, ein IDP-Teil, zwei D-Liner, ein Linebacker, zwei Defensive Backs und eine IDP-Flex. Ähm, er bekommt hier drake also, das wirklich, also die, die Bildqualität hier ist äh, überschaubar, tatsächlich in dem, was ich reinkopiert habe. Ja. Ähm, TWC bekommt Drake London und jetzt, ich glaube, er gibt ab Byron Jones einen 23-First und 23-Second.
1: Ja, das kann sein. Byron oder Brandon Jones, ne? ich glaube, die haben ja einen Safety. Ne?
0: Cornerback, hätte ich jetzt gesagt, ist Byron. Ja, aber der ist auch, der ist auch, auch bei, bei Miami, oder? Das, und ich glaube, hier dahinter steht auf jeden Fall äh, Miami ähm, Defensive Back. Ja, es gibt aber auch noch einen eingehen.
1: Safety, der bei Miami spielt und Brandon Jones heißt. Und, äh, also steht ja auch am Feld. Hin und wieder.
0: Okay. <lacht> also. <lacht> okay. Äh, warte mal, wir können ja mal... Wir, können wir ja mal wissen mal. es nicht, ich gehe mal davon aus, ich meine, es gibt, es gibt zwei Defensive Backspots, das wird doch ein... Und Byron Jones ist ein Big-Play-Cornerback, den wir da Das 32er-Liga, ne? Also, okay. Brandon Jones, Jones hat äh, dieses
1: Jahr schon äh, 27 Tackles. Okay. Gesammelt ähm, ein Sack, ein Force-Fumble, okay. also zwei P Passes defended. Also, von daher durchaus äh, mhm. auf mhm. jeden Fall auch ein Spieler, den man da starten kann. Absolut, ja, absolut,
0: okay. Das ist natürlich, ähm,
1: Ja, gut, es spielt wahrscheinlich für die Evaluation nicht so eine Riesenrolle, ich, ne? Ja, das ist korrekt. <lacht> also, genau, ich, ähm, glaube, ich muss anfangen. Mhm. Äh, ja. Ja, kann ich sagen, Home Run, <lacht> London Zeit also, äh, in der 32er Liga so einen Spieler zu bekommen, praktisch, der, den du quasi set and forgets, also, einfach reinsetzen kannst und, und jede Woche starten kannst in dem Format, ist natürlich schon echt eine Menge wert. Und ähm, ja, da würde ich, also in so einem Format muss man halt auch nochmal umdenken und da würde ich auch wahrscheinlich, wenn ich da so ein Asset kaufen kann für meine Picks, wo ich schon weiß, dass es auf jeden Fall sicher hittet, würde ich das wahrscheinlich auch immer tun. Also in so einer Liga würde ich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wirklich selber einen Pick machen. Und, ja, also, also daher, klar, also wenn
0: wenn du nicht, wenn du nicht wenn das jetzt nicht der 1-0-1 bis 1 0 -1 -1 wird, dann ist das ein absoluter Homerun. Ah, okay, es gibt nicht mal eine Quarterback-Position. Hier sehe ich gerade ja auch noch mal. Das heißt, ja. ähm, im Prinzip, äh, Drake London nehme ich über jedem äh, Incoming-Rookie nicht äh, Bijan Robinson im Moment, glaube ich. So. Das ist, da muss ja. man schon sagen, Drake London hat abgerissen die ersten Wochen. Also ich bin ja. immer, er muss das auch noch mal ein bisschen ist, mal sehen, wenn, wenn die, wenn, wenn Gegner ihn anders verteidigen und so, ein bisschen mal gucken, aber trotzdem, er liefert ab wie Sau und das muss man auf jeden Fall im Moment respektieren und deswegen in der 32er Liga ein First, hey, das ist ja Wahnsinn und der Second, der Second ist ja gar nichts wert, ehrlicherweise, also <lacht> das ist ja, das ist, das ja. ist bei uns ein Dritt- oder vierter Runden-Pick, Viert ne? Genau, so.
1: also übersetzt auf eine Zwölfer-Liga reden wir hier irgendwie von einem Second- bzw. Third-Round-Pick plus ja. irgendwie
0: Fifth-Round-Pick oder sowas. Also ja das ist gut, klar kann der, 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 der Defensive Back durchaus nochmal richtig Value haben, das kann man jetzt auch nicht ja, sagen. Aber das
1: ist jetzt auch kein, das ist jetzt zwar ein solider Spieler, wie wir festgestellt ja, ja. haben, also wir, wir wissen noch nicht mal genau, wer es ist, aber ja. äh, es ist ähm, nichtsdestotrotz, also das ist, ist jetzt kein Derwin James oder sowas, ne? ja, dann könnte ja. man sicherlich nochmal argumentieren, aber das ist ja. jetzt äh, naja, also wie gesagt deshalb absolute Home Run äh, ja, für Drake für London auf jeden Fall muss man den Deal machen ja, ja. und deswegen Gratulation dazu.
0: Ja, wenn wir jetzt halt hier die von dir angesprochenen ähm, Soundeffekte hätten, dann käme jetzt dieses so Applaus. Ne? Das <lacht> also, <ja>. <lacht> 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 Gut, so viel dazu. Der nächste Deal, der kommt, ist von Dead Boy. 12er 1QB PPR ohne Teil, ah, vielleicht einmal noch kurz, das muss ich jetzt mal zurückgehen. 32er Real Franchise, was heißt das eigentlich? Ist das nur die Bezeichnung, weil du halt eine ähm, 32er Liga hast oder haben die angefangen mit dem Kader von den Stimmt,
1: Bestimmt, das ist das halt, ne? Das mit Boah, den Alter, Ruster Das ist halt ja Wahnsinn.
0: Ja. Das heißt dann, ey, da wenn du mit Miami anfängst, hast du halt schon mal eine andere Nummer mhm. als wenn du da mit Houston anfängst, Mann. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja krank. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, nächster Trade, jetzt aber wirklich. Dead Boy, 12er 1QB PPA ohne Titan Premium. Hab das Team im Sommer übernommen und bin direkt in den gegangen. By the way, wie das jeder macht bei einem ähm, na Orphan, bei so einer Übernahme. Wenn neue Owner in eure Ligen kommen, ihr müsst das Blut schon äh, schmecken im Wasser. Denn das sind zu 99% Leute, die ihre Wets billig abgeben wollen. Oder die einfach ihr eigenes Team aufbauen wollen. Das ist Es ist einfach so. Also ich habe ich hab vor ein paar Jahren mal äh, ein Team übernommen, äh, ein Orphan
1: übernommen und habe direkt äh, Josh Jacobs und Miles Sanders, da waren sie, glaube ich, gerade Rookies, ähm, weggetradet für ja. unter anderem Camara und echt noch ein paar Superstars ja. zu dem Zeitpunkt. Und habt ihr
0: noch direkt einen Titel gewonnen? Also von daher ja. es geht auch anders. Ja, geht auch anders. Aber wie ist es denn oftmals, wenn man so ein Ding übernimmt, dann hast du keine, dann hast du nicht diese jungen Spieler, sondern du hast die ganze alte Grütze da. Du kannst ja. noch mal einen letzten Run machen oder <lacht> und so. Und da ist immer so das Ding, Ich glaube, der Mensch ist schon irgendwie, er will das dann selber bauen. So, das, ja. wie oft haben wir schon drüber geredet, dass wir alle Fußballmanager früher gespielt ja. haben. Klar. Wir sind alle äh, so drauf, dass das ist, soll die eigene Handschrift sein. Das macht rein, doch Spaß, das, das macht auch mehr Spaß. Genau, das macht Spaß, genau. Und deswegen, äh, das nur noch mal kurz hier eingeschoben für alle, dass wir da, wenn sowas passiert, dann seid in der ersten Woche, in den ersten zwei Tagen seid nicht inaktiv. Müllt diesen Owner zu, schreibt mit ihm und so weiter. Das ist, ja. da kann auf jeden Fall was gehen. Ganz Direkt
1: herzlich willkommen heißen und mal ja. sagen, so pass mal ja. auf, ich hätte in dem und dem Interesse, wie siehst du das? Ja. Oder willst du, willst du dein Team rebuild? oder nicht, ne? ja. also einfach mal vorsichtig genau. fragen und dann kriegt man ja. da in der Regel auch direkt einen Deal hin.
0: Absolut, die haben nämlich nicht Bock, ja. die haben Bock. Ja, da kriegt man nicht, ah nee, ich bin zufrieden mit meinem Team, wie ja. es ist. <lacht> <lacht> so, also, direkt in den Rebuild gegangen, der 24er äh, Pick dürfte, stand jetzt geschätzt, genau weiß man das ja nie, das stimmt, mit Too Late werden. Bin mir bei Damian Harris bzw. dem Pets-Backfield nicht so sicher, auf wen man da wirklich setzen kann. Und dachte mir, der Pick plus Ino, it's Ino-Season, ist da etwas attraktiver. <lacht> Gerne kurze Einschätzung. Meine weiteren Runningbacks: Backs, J.K. Dobbins, Antonio Gibson, Mark Ingram, Matt Breeder, Isaiah Spiller und Javonte und Mitchell auf IA. Ja, die IA ist voller geworden leider. <lacht> äh, und äh, ja, Starting Spots noch in der Liga einen Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, drei Flex und ein Kicker. Nice. Ja, Phil, äh, ich weiß nicht, wer anfangen muss, ehrlich du gesagt. Du musst anfangen. Ah, ich muss anfangen? Mhm. Ähm, ja gut, Damian Harris zu verkaufen ist, glaube ich, in einer PPA-Liga, in der man vor allem dann auch nicht gewinnen will, eine gute Idee. Auf der anderen Seite auch, ganz ehrlich, Damian Harris ist eigentlich ein cooler Contender bei gewesen, finde ich die ganze Zeit. Ist er auch immer noch so. Äh, ist so ein klassischer Running Back, den man, wenn man die Position schon puntet und wenig Kapital bindet, äh, sehr günstig bekommt und der macht einfach sein. Der hat seine Wochen. Das ist. Ja, Touchdown ist dependent, ne? Aber ja, er macht halt immer einen Touchdown. Ja, ja, eben. Er kriegt halt die Carries <lacht> und so. Es ist ja auch scheiße. Ja. So, ich will keinen Second bezahlen. Das ist jetzt alles gut, so. Ne? Dann, man guckt halt, wie, was man für einen Deal hinbekommt. Ich sag's nur. Ähm, wenn du die Running Back Position pantest, sind das die Spieler, die du halt bekommst. Ja, ne? das von ist mir halt aus. Dann ähm, ist das halt so. Gut, auf jeden Fall. Ähm, als Rebuilder klarer Sell Kandidat. Wenn ich dann eine 24 Second bekomme, ist es völlig in Ordnung. Es ist nicht Inno Season. Sorry, ich weiß auch gar nicht, wer ist unser Hörer nochmal, äh, der Ma Matze, ne? Nee, 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 nee. nee, MM10 MM10, ich glaube schon ah, ich muss, Also es ist auf jeden Fall Ich muss direkt in unserem, äh, in unserem Channel natürlich wieder suchen ja, Ich glaube es ist ähm, MM10 das, also es gibt auf jeden Fall... Ja, MM10 ist das du hast völlig recht. Das ist so. völlig recht, ja. ja. <lacht> <lacht> ja hier im Feedback-Channel vom 20. Mai. Ha, super Folge und danke für die ausführliche Antwort. Aber, Inokatten? Cutten? Wow. <lacht> Bei Low des Todes. League-Winner. Dankt mir später. Ino Season. <lacht> ja, ja, MM10. So, ich weiß nicht.
1: Solange James Conner nicht irgendwie... Äh, ja, <lacht> irgendwas ich weiß Schlimmes gar zu nicht, stößt.
0: Selbst, selbst wenn Connor verletzt ist, ist dann eigentlich Inno-Season. Nee,
1: dann ist äh, Split-Backfield-Season. Dann ist ja. Daryl Williams-Schrägstrich-Inno-Season. Äh, also, ich glaube, dann kriegen sie Dann halt ist zumindest
0: Inno-Sell-Season nochmal.
1: Boah, also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irg zu irgendeinem Zeitpunkt jemals wieder irgendwie mehr als ein Drittrunden-Pick für Inno Benjamin ja, wird. Ja, ist ja
0: okay, aber ein Drittrunden-Pick. Ist ein ah. Dritton-Pick.
1: Ja. Kann man nur hoffen, happen, dass man, kann man nur hoffen, dass man MM10 in der Liga hat, obwohl der hat wahrscheinlich in jeder seiner <lacht> Ligen <lacht> ja. äh, Ino auf dem Roster, weil er den vom Wafer aufgepickt hat. Ja, ja, in der ja. Vergangenheit. Naja. Also äh, ich
0: würde ihn, ich würde ihn, ich würde ihn tatsächlich, äh, gerade wenn man ein Rebuilder ist äh, und der liegt am Wafer, würde ich ihn aufnehmen. Ja, weil äh, James Ja, nicht mehr. Connor, ja okay. <lacht> <lacht> Gut, ja, nee, den Second sehe da auch jetzt zu. in Zukunft nicht möglich. Das stimmt natürlich. By the way, that boy, warum hast du Antonio Gibson nicht verkauft? Das ist,
1: ja. du bist im Rebuild. Ja. ja Auch Dobbins jetzt
0: verkaufen. Ja, verkaufen. Ja, absolut. <lacht> Weg damit. Also, genau. Wobei bei Dobbins bin ich immerhin noch, da bin ich noch, äh, ähm, ja, da bin ich noch bullischer als bei Gibson, ehrlich gesagt. Ja, aber im Rebuild jetzt gute ja, Woche gehabt. Na, und dann jetzt ja. nochmal ein
1: bisschen gucken, vielleicht noch eine Woche, äh, ja. auf die nächste gute Woche warten und die dann verkloppen.
0: Ah, ich muss dir gleich mal einen Roster, nach der Folge noch einen Roster zeigen, da habe ich auch Dobbins und ich bin im Überlegen, ob ich nach 1-3 noch äh, Richtung oben angreifen soll oder ob ich es lassen soll. Ah, Fünf okay. meisten Punkte der Liga. Hm, ja, Dann schauen Dann wir doch wir gleich mal. Ja. Genau, so, gut, okay. Der nächste Deal, den wir haben, Kommt von Schmidi. Moin, ich hätte wieder eine Frage zu einem Trade-Angebot, welches ich bekommen habe. Wenn ihr nochmal Lust und Zeit habt, eure Meinung äh, dazu zu geben. Ich gebe ab, Joe Burrow und einen 23 Second und ich bekomme Trevor Lawrence und Kyle Pitts. Ich bin im Titelkreis, es muss aber alles gut laufen, damit ich gewinne. Da ist nichts safe. Ich finde den Deal interessant, da Pitts den Unterschied irgendwann machen kann. 12er PPA, in Premium-Liga. Will, wir gehen davon aus, dass es eine Superflex ist, auch wenn wir es nicht genau ja. wissen? Ja, genau. Also, äh, aber das muss so sein, <lacht> ist, ähm, genau. Und ich glaube, ich muss anfangen, oder? Ja, ne? Nee, ja. nee, nee, du nee, musst ich, da. Okay, ich muss anfangen. Ja, genau, also ähm, hatte Schmidi
1: uns bei Twitter per DM geschickt und äh, ich muss sagen, also Lawrence sieht echt solide aus, jetzt hat er zwar natürlich das Spiel mit den Fumbles, aber ähm, das... Ja, lag jetzt nicht allein an ihm, dass er die dass er die ganzen Fumbles hatte und äh, ich glaube schon, dass Trevor Lawrence ein solider Quarterback ist und für Fantasy vor allem ähm, auch durchaus ähm, gut sein kann, vielleicht nicht ganz so gut wie Borrow, also beziehungsweise das muss er erst noch zeigen, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich sehe jetzt hier nicht so ein riesen äh, ab ja, Down-Tier down, äh, praktisch und äh, bekomme im Prinzip dann Kyle Pits für einen 23-Second plus ein bisschen, ne, plus die Differenz von Borough und Lawrence und da muss ich sagen, also da bin ich echt um Meilen auf der Lawrence-plus-Pitt-Seite.
0: Ja, brutal, also Titan Premium, 12 er liga ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Genau. Ich würde danach versuchen, glaube ich im Moment, also äh, Lawrence tatsächlich vielleicht sogar einen Mann zu bringen und nochmal und wieder hochzukommen ins, ins Elite Quarterback tier Vielleicht geht das. Du hast jetzt gerade so viel äh, gewonnen dazu, dazu gewonnen. Da kann man das sogar mal überlegen, ob man das irgendwie hinkriegt. Eben Richtung, ja. Ähm ja gut, Lamar ist im Moment unmöglich wahrscheinlich. Ja, Aber ich, Tyler Murray zum ich Beispiel äh, würde ich mir überlegen, äh, so als Überlegung. Ja, Justin Herbert, wir wissen das ja alle und so weiter. Ja. Kommt dann noch an. Kann sein, dass da was geht und kann man ja auch mal noch einen äh, First Locker machen, wenn man denn möchte. Ja. Aber jetzt nicht den eigenen vielleicht, wenn man im Rebuild ist, natürlich. Das ist schon klar. Gut, dann der, also äh, auf jeden Fall, äh, wir haben ihm, glaube ich, also du hast mir das geschickt, den Screenshot von ihm und ich habe ja. einfach nur so, so, du hast irgendwie noch gesagt, für die Folge und ich habe einfach nur geantwortet, bitte sag sofort, dass es ein Smash-Accept ist und dann hast du mir den nächsten Screenshot geschickt, wie du ihm schon eine halbe Stunde vorher geschrieben hast, Junge, äh, besprechen wir aber, mach Smash-Accept so, ja. das war die, <lacht> ja.
1: <lacht> da waren wir uns schon sehr einig, ja. Ja, ja.
0: Ich hoffe wirklich, dass äh, Schmidy es auch getan hat. ja. Um, ja, ja,
1: übrigens, auch wenn es kein Superflex wäre, ne, dann wäre es halt natürlich noch ein größerer ja, Win. Ne? Das, 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 <lacht> aber das kann nicht sein. Das nein, kann nicht genau, sein. genau. Das kann ich nicht
0: verlassen. Ja, ja. Gut, ich verstehe gar nicht, warum macht er eigentlich den, also was ist der Sinn von diesem Deal, von dem Gegenüber? Warum, okay, selbst wenn du von Kyle Pitts enttäuscht bist, aber Trevor Lawrence auf der anderen Seite ja. hat ja abgeliefert. Panik um, Panik das heißt, um
1: Lawrence so. nach vier Fumbles. Und glaube ich, ah, kann es okay. möglichst so ja, er ja.
0: erklären. Ja, Wahnsinn. Also, ja. Gut, ja. Dann haben wir jetzt noch zwei Deals. Der erste kommt nochmal von Ivan Sorensen. Da ihr mit den Hörer-Traits ja noch nicht durch seid, jetzt kommen schon die von heute nachgeschoben, nachdem wir ja. gesagt <lacht> haben, wir machen eine Sonderfolge. Äh, hier noch ein aktueller von mir. Das ist die Niedersachsen-Liga-Feld, kennt sie? 12. 12er PPR-Superflex, zwei Wide Receiver, zwei Running Backs, ein Tight End und vier Flex-Positionen. Die Besonderheit, wenn jemand zweimal hintereinander gewinnt, wird die Liga resettet, inklusive Bonusausschüttung. Es Das nennt man... Empire League. Empire League, genau. Ich habe noch keine. Schade eigentlich. Ja. Stehe aktuell 5-3 und bin auf Playoff-Kurs, daher ein paar kleinere Verstärkungen. Ja, ich lese nicht den ganzen restlichen Kader vor, der ist ähm, ganz ordentlich, aber auch noch ziemlich jung. Jürgen Sorensen bekommt hier CD Lamp und Kareem Hunt und hat abgegeben seinen eigenen First, Devonta Smith und einen 23 Third, also 23 First hat er abgegeben. Ja. Ähm, ich muss starten, daher... Ja, mh, ich finde den schon ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Also ich finde... Ähm, ein First, ja gut, es ist, es ist eigentlich okay. Aber ein First lege ich auf Smitty ehrlich gesagt nicht drauf, um zu CD-Lamb zu kommen, glaube ich. Da tue ich mir schon ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite ist natürlich Hand mehr wert als ein Third. Was ich ein bisschen kritisiere, ist eigentlich, dass. Du es hier jetzt, ich habe so das Gefühl, Ivan, du willst es hier ein bisschen jetzt erzwingen, ähm, so Richtung Contender zu gehen, weil klar, du hast hier Saquon im Kader, du hast Justin Jefferson im Kader, aber mit dem ganzen Rest bist du halt einfach meiner Meinung nach kein Contender, auch nicht mit CD Lamb und Kareem Hunt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum quasi so das, dieser First damit abgegeben wird. Ähm, klar, ich verstehe schon dieses Empire-Ding. Das ähm, rusht halt die Leute, aber boah, nee, ähm, würde ich persönlich nicht machen. W würde ich äh, langsamer spielen. Ja,
1: also genau, zu der Liga sei gesagt, eben ähm, dadurch, dass man eben dieses Format hat, äh, haben wir in der Liga eigentlich auch sieben Teams, die sich im Prinzip gerade um die Playoffs streiten. Ähm, mhm. Also re realistisch gesehen. Mh, ja, Ivan, Ivan hat die siebt meisten Points vor, also das ist halt klar, dann muss er irgendwie, wenn er in Richtung Contention will, es ist für ihn halt gut gelaufen, ne? ähm, Da muss er halt eben was machen, das ist ist halt schon richtig auch, äh, aber es gibt halt wirklich auch, auch noch stärkere Roster, also was halt, was Production betrifft, er hat natürlich schöne junge Pieces hier, ähm, von daher äh, kann man natürlich überlegen, aber also ich bin jetzt auch kein besonders großer Smitty-Fan, von daher ähm, ja, kann ich schon, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Also äh, ich mag, ich mag Lamb, glaube ich, mehr als du und und Max Smitty, glaube ich, weniger als du. Also deshalb, also ich finde ihn die eigentlich in Ordnung vom vom Preis her. Ähm, er muss natürlich jetzt auch noch mal gucken, ob er vielleicht noch mal nachlegt, ne? Weil es ist schon so, wie du auch gesagt hast, das Roster von ihm hat zwar schöne We're Now Pieces, aber boah. Mh, oder da, da fehlt noch ein bisschen was, um wirklich dann auch, auch Champ werden zu können, meiner Meinung nach. Und dementsprechend
0: Ja, ja ganz ehrlich, also hier muss äh, Damien Pierce muss jetzt weg für, für, für einen Producer ähm, Im Zweifel musst du drüber nachdenken, auch einen Drake London teuer eben abzugeben für jemanden, der da, für Spieler, die producen können. Äh, George Pickens, da ist der Hype halt jetzt gerade nicht so mega da. Da musst du hoffen, dass das jetzt mit Pickett gut matcht. Pickett selber ist auch im Kader. Auch der ist eher ein Kandidat, den man dann verkaufen muss für einen Producer, wenn er ordentlich aussieht. Das, das kann man schon bauen, aber es ist schon noch sehr, sehr weit weg davon. Ähm, weil eben noch sehr, sehr viel Spieler da sind, die klar einen hohen Value haben, aber von Drake London, wir haben gestern über die Atlanta Offense gesprochen, den kannst du halt als Contender jetzt auch nicht ähm, wöchentlich nee ist, ähm, selbstbewusst starten. Wenn die wieder den Ball 20 Mal werfen, dann kannst du ein 30% Target-Share auflegen. es sind, sind sechs Targets. Nee, da genau.
1: holst du niemanden hinterm Ofen vor. Nee, genau. In der, in der 32er-Liga, wie ich gerade eben gesagt habe, da kannst ja. du es tun, aber nicht in der, der 12er-Liga, wenn, ja, du, wenn genau. du wirklich gewinnen willst. Und äh, ich denke, wenn ich da so drüber nachdenke und mir gerade jetzt auch nochmal einen Moment hatte, um, um die, um die Kader anzusehen, ich glaube, ich werde ihm da mal ein nettes Angebot schenken. <lacht> also du gehörst
0: nicht zu den sieben? Äh, nein, nein. Äh, ah, okay, nee, okay. Ich
1: habe, ich hab, wie gesagt, als für mich klar war, dass sich ähm, alle wirklich im ersten, zweiten Jahr um, um den Titel streiten werden, schlagen ja. werden, und habe ich gesagt, okay, ich ja. pull doch mal aus. Ich habe so Leute wie Justin Herbert, Brees Hall natürlich wie in jeder Liga, ähm, ja, ja, klar. <lacht> Deshaun Watson ähm, unter ja. anderem. Und da muss man auch fairerweise mal dazu sagen, ich habe Gut, ich habe drei 23er First und sowas, aber der Startup ist für mich auch nicht so ideal gelaufen. Also ich habe mm. noch die, gut, die Higgins habe ich noch, Michael Thomas habe ich noch nicht verkauft. Ich denke, das wäre ein Peace auf jeden Fall, das zu ihm wandern könnte. Ja. Aus, mein, aus
0: meinem Dafürhalten. Ja, ja, sicher. Aber auch der ein oder andere ein bisschen, ja. Da muss noch mehr kommen. Phil. Ja, da dann mehr denke ich, kommen ja gut. Dann
1: Straight up. Michael ja. Thomas gegen Drake London
0: wird, glaube ich, niemand das leider ist, machen. Äh, ja, ja, das ist, das ist eh klar. <lacht> aber auch, 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 ja, ja. Da, dir, dir wird schon was einfallen, dass das, dass das, dann ein ordentliches Angebot wird. Denke ich, ich auch. Ja. Gut, dann haben wir jetzt noch unseren letzten Deal des Tages und das ist noch mal ein richtiger <lacht> Blockbuster. Sizzle 21, 12er Superflex, zwei Tight Ends. Wichtig, wichtig in dem Deal. Zwei Titans und eine PPR-Liga. Bin gerade mit meinem Team irgendwo im Niemandsland, aber eher am Ende der Tabelle. Der Third sollte eher Early und der Fourth super late sein, wenn das schon wichtig ist. Mhm. <lacht> habe auf Quarterback noch Herbert Stafford und Mac Jones. Was passiert hier? Sizzle21 bekommt den 23 Third und, und, äh, und 23 Fourth und gibt ab. Gino Future MVP Smith. So, <lacht> so. <lacht> viel nein, zu billig verkauft. Nein. Viel <lacht> zu billig verkauft. Mensch, der ist bald ein First Wert. Ne, Gino, natürlich. Wir haben gestern in der Nuke of Flug Sektion darüber gesprochen. Wir sind uns relativ einig. Du hast ganz klar gesagt, ist ein absoluter Flug. Hier gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was mir gefällt an der Seattle Offense, spielt mit Tempo. Ähm, die, die ich glaube einfach, dass Gino relativ viele Passen haben wird. Das hätte ich, das hätte ich niemals erwartet, dass das so passiert. Und ich glaube halt auch, dass ihr, die Umstände ähm, sind halt einfach gut in Seattle. Ne? Sie haben jetzt eine ordentliche O-Line, sie haben gute Receiver, äh, sogar einen absoluten Elite-Elite-Receiver. Und das hilft jedem Quarterback. Und es ist unglaublich witzig, wie Gino Smith jetzt in der EPA und äh, CPOE Komponente genau da ist, wo Russ immer war. Also wirklich. Äh, es ist, es ist, es ist ein, ein Fuck. Es ist, es ist einfach hilarious. Aber hey, du musst jetzt auskennen, du musst halt Gino einfach jetzt als Rebuilder verkaufen. Jetzt kriegst du mal ein bisschen was, ganz ehrlich. Das war vorher ein Waverwire-Spieler im Prinzip jetzt und hat auch nie jemand erwartet, dass für den irgendjemand was hergibt, auch wenn er ein ähm, Starter ist, weil er Hast du mehr, hast du damit hast du nicht auch damit gerechnet, dass er 10 Punkte pro Spiel auflegt? Ja, natürlich, klar. So, also, und er macht mehr, also was soll's.
1: Also, wie gesagt, das ist für mich wie ihn Spieler. Ja, wenn ich ihn nicht unbedingt brauche, weil ich irgendwie gerade Verletzungsprobleme habe oder sowas, weil ich Deck, weil Deck verletzt ist oder so. Boah, wenn ich da irgendwie einen Drittrunden Pick für ihn bekommen kann oder einen ja. Wert in der Richtung, dann weg damit. Ne, also, das ja. muss man mitnehmen. Ne, von daher, ja,
0: ja, absolut und ja, passt schon. Also, wenn es ein Early Third ist, hey, komm, passt schon. Ich ja. glaube zwar auch, ja, wenn der natürlich, wenn der jetzt noch drei vier Wochen so weiter spielt, kann so sein, dass irgendwie ein Second drin ist. Aber oh, man, kann es auch das kann sein, dass das jetzt gegen New Orleans äh, acht Punkte werden und dann ist es wieder völlig vorbei? Es
1: glaubt ja auch keiner, es glaubt ja auch keiner an den Long Term äh, nee, Wert nee. von Gino. Also der wird nicht länger als das eine Jahr starten in Seattle. Ja. Ganz sicher. Ja, und,
0: dann, und dann wird er da wieder Backup sein. Ich glaube nicht, ja. dass er irgendwo noch mal den Shot nee. kriegt, wirklich als Ding. Ja. Der wird jetzt nicht diese äh, Bridge-Quarterback-Lösung, der dann Jahr für Jahr woanders startet und dadurch immer ein Starter ist. Das, nee. Dafür
1: muss schon was Außergewöhnliches jetzt noch passieren. Dafür muss Seattle vielleicht in die Playoffs kommen oder sowas. Dass sowas passiert. Ja, und das ja. halte ich für, für sehr weit hergeholt.
0: Ja, genau. Full agree. Gut, so, ziemlich genau eine Stunde haben wir gemacht für die Jawohl. Trades. Äh, hat doch jetzt gut gepasst. Ich sage an der Stelle danke an dich, danke an euch für die Einsendungen. Hat uns äh, wie immer sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr recht viel, als noch ein schönes Wochenende zu wünschen und ganz viel Spaß bei der NFL.
1: Jawohl, wünsche ich ebenso. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao.